0: 0262， 老毛奇时期德国军事战略的演变。老毛奇与俾斯麦之间真正的协调，还是体现在大战略的范畴中。从这一角度来看，老毛奇的军事战略与俾斯麦的外交战略形成了非常好的配合。作为总参谋长的老毛奇，不仅是一位出色的战场指挥官，他还是一位具有深邃战略眼光的军事家。这一点在德国军事历史上是罕见的。对于统一以后德国面临的安全环境，他有着比较中肯的认识。早在1871年4月，老毛奇就预见到未来德国将面临两线作战的困境，认为德俄之间在反拿破仑战争中形成的、由王室纽带进一步加固的友好关系是靠不住的，普奥之间的敌对会被德奥之间的友好取代，俄德之间则会转向敌对。但是，俄国不会单独进攻德国。除非在西欧找到盟友，而法国正是这样一个潜在盟国，所以德国未来需要应对的很可能就是与俄法两国的两线战争。对于这种可能的两线战争，老毛奇的头脑十分清醒。虽然他是普奥、普法两场速胜战争的实际指挥者，但对于未来战争能否速胜持谨慎态度。普法战争的经历告诉他。当两个大国的战争局限于正规军之间的交战时，速胜可以通过高素质的部队、高效的指挥体系、精良的装备等因素来实现。但是，当大国间战争扩大到全民范围时，取得速胜就成为一件很有风险的、不确定的事情。在1871年4月的一份两线作战计划中，老毛奇就指出。德国不能指望在西线以一次迅速而成功的进攻摆脱一个敌人，然后再去进攻另一个敌人。我们已经知道，要结束一场即使是大获全胜的对法战争有多么难。因此，老毛奇在东西两线计划采取攻势防御，初期采取进攻，以便将战争引向敌国，然后转入防御，并尽可能消灭敌军的有生力量。使其失去继续进行战争的能力和意志，从而达成有利的和平条件。德军在东西两线的兵力部署也基本均衡。1872年，法国采取类似德国的普遍征兵制，对34的适龄人口进行军事训练，并且和德国一样建立起了高效率的总参谋部和动员机制。这就意味着德军原先对法军在动员速度和部队规模方面的优势。将被大大削弱。对此，老毛奇于1873年提出，必须加强西线的防御，甚至提出要做好可能被法军赶过莱茵河的准备。他计划一旦出现这样的情况，德军将在莱茵河边重新集结。由于法军的进攻部队将被地形分成南北两大集团，这样德军就集中兵力从法军中央突破，将其北部集团赶向巴黎。将南部集团赶向洛林。当该计划成功后，德国将向法国提出十分宽大的媾和条件。到1877年，老毛奇东西两线并重的战略有所调整。在1877年2月3日的一份备忘录中，他指出法军的实力正在迅速增强，战前的动员速度也大大提高，将是未来德国最重要的敌人。因此。老毛奇改变了原先在东西两线均分兵力的做法，将主力集中在西线，计划在战争动员开始后的前三个星期内与法军主力进行一场决战，获胜后再回施东线对抗俄军。这样一个计划与后来的施利芬计划表面上很相似，但有两个根本性的不同：第一，老毛奇的决战不是施利芬追求的全面的歼灭战。他还特别警告，不要有把法国彻底打垮的想法。如果取得决战胜利，我们将充分的利用这一胜利，但不能再向巴黎追击，要留给外交来决定我们是否可以就此取得和平，即使只能在保持现状的基础上实现和平。第二，施利芬计划没有考虑任何受挫的情况，而老毛奇的计划则充分考虑了各种最坏的可能。甚至设想了德国决战失利的情况。他认为，一旦决战失利，德军应后撤并进行防御，有必要的话，甚至撤过莱因河进行防御。同时，部分兵力应转向东线，增援在维斯瓦河一线的德军，并粉碎俄军的进攻。但是，这种战略仍然不能令老毛奇满意。随着法军实力的进一步增强和法国在德法边界的防御工事区基本完成。他认为，在西线进行战略进攻的成果不大。相反，由于法德边界，特别是福日山脉和比利时之间的法德边界比较狭窄，德国又建设了坚固的防御工事，同时莱茵河又是一道天险，因此德军在西线的防御作战拥有十分有利的条件。老毛奇判断，在西线立即发动一场战略性进攻将是一个错误。将白白放弃由战术性的防御带来的有利因素，所以他认为德军在西线应运用有限的兵力坚守以萨尔为中心、以梅斯要塞为前沿、斯特拉斯堡为难易的坚固防御阵地，把进攻的主动权让给法国。法国则很可能会因为急于收复阿尔萨斯和洛林而抢先发起进攻。等到法军主力完全走出坚固阵地并进入开阔地带后。德军将依托坚固攻势向法军猛扑，在这种情况下，老毛奇认为德军进行成功防御还是很有把握的。但即使如此，他还是认真地考虑了德军防御失利的可能性，并计划在不得已的情况下撤往莱茵河，并使撤退的三个军在从美因兹到法兰克福之间的美因河后面重新集结。当然。老毛奇在西线所计划的也不是一种消极的防御，而是一种攻势防御。他指出，即使面对实力占优势的敌军，我们也应在撤过莱茵河之前，在河的西岸冒险进行一场战役。在东线，老毛奇则计划进行战略进攻。他认为，在东线长达750公里的德俄边界上，要有效实施防御作战是不现实的，然而却适合实施战略进攻。特别是德国的东普鲁士实际上构成了一个战略上的突出部，如果进行防御，就很容易遭到包围和分割；如果用来进攻，则有利于围歼俄军在俄属波兰的主力部队。他认为，考虑到俄国的幅员，进行歼灭战战略不可能像对法国那么有效。德军任何这样的企图都可能变成徒劳无益的攻势行动。但是，如果德军对俄国在西部诸省的军队进行一系列沉重打击，并有系统、有步骤地鼓动陈述俄国的民族起义，那么俄国继续进行战争的动力将被有效瓦解。这样，俄国很可能就会愿意谈判结束战争，特别是如果德国能够提出合理条件的话。关于后一点，老毛奇深信德国可以做到，因为即使在最为成功的战争以后。我们也没有什么可以从俄国人手里拿的，他们没有钱，而我们又不要土地，因此，只要德国追求的是有限的战争目标，对俄取得一场耗时相对较短的胜利是可行的。而一旦俄国退出战争，势单力孤的法国也就失去了继续作战的动力，谈判结束战争就成为水到渠成的事。总体上看，从1879年开始。老毛起的军事战略可以归纳为他自己的一句话：“如果我们不得不在相距150英里的两条战线上作战，我认为我们应充分利用在西线有莱茵河和坚固要塞区的优势进行防御，同时集中其余力量在东线实施进攻。”而在兵力分配上，东西两线仍然是比较平衡的，即西线三十万人主要依托坚固阵地防御，以挫败法军的攻势。东线36万人主要采取机动作战，力求粉碎在科夫诺和华沙周围的俄军主力。随着1879年德奥同盟的签订，德军在东线实施战略进攻的条件变得更加有利。老毛奇虽然怀疑奥匈军队的作战能力，但还是履行了一个盟国总参谋长的义务，从1882年开始启动与奥匈总参谋部的对话，最终由他的副手。陆军军需总长阿尔弗雷德·冯·瓦德西与奥匈总参谋长弗里德里希·贝克形成了一个联合进攻俄国的方案，规定德军从东普鲁士，奥军从加里西亚，同时进攻并包围在华沙附近的俄军，迫使俄军离开维斯瓦河与布格河后面的坚固阵地，并在某一方向寻求决战。而进攻的目标则是将战线推进到科弗诺、布列斯特、里托夫斯克。布格河与奥俄边界，实际上仅仅是将歇入德奥之间的俄属波兰这一突出部削平。由此可见，和老毛奇在西线的考虑一样，他在东线的战略进攻也不是要达成某种彻底的歼灭战，更不是全面胜利，而只是追求一种有限的胜利，以便为外交努力创造良好的条件。所以，老毛奇的军事战略可以概括为两条。一是战略目标有限，即着眼于征得有利的和平条件，而不是全面胜利；二是实行东攻西守的战略计划，即对法防御、对俄进攻，在打败俄国后再回师西线，迫使法国退出战争。这两条相辅相成，缺一不可。而后来的施利芬计划所抛弃的，恰恰就是这两条。